0: För free shipping and 365 day returns.
3: Och så kom han in där och satt med polis. Ja, varför vill du bli polis? Och då hävdade han att han sa att Ja, nah, jag är för feg för att bli kriminell. Men jag är för lat för att arbeta. Så jag tänkte att det här passar mig bra. <skratt> hur
2: var det här då? Hur var det här då? var här då? Hur var här då? hur var det här då?
4: Välkomna till vårt härliga, härliga avsnitt.
1: Eh, är det någon som har gjort något roligt i senaste tiden, gubbar? Nej, men alltså, vi har ju fått våra första skandalrubrik. Och det är innan första riktiga avsnittet ens är släppt. Ja, det är Borås tidning som har slagit på stort och skrivit att Nadim Gasales podd om spel grabbar, bara det, det är min podd, eh, om spelmissbruk eh, har med spelreklam. Och det som åsyftas där, det är ju då avsnittet där Micke presenterade sig själv. Ett av presentationsavsnitten där han öppentligt berättade om sitt spelmissbruk. Och då är det tydligen så att det var spelreklam i samband med det här. så... Eller innan med presentationen av avsnittet. Och när de ringde mig och mycket så. Ingen av oss visste ju om det här, såklart. Och, ja, vi fick ju säga som det var. Att det var ju såklart inte bra. Men det visste vi inte. Och så. Men det blev en, nästan en hel sida i BT där man skriver att Nadine Kazales podd. Jag var inte med i det här avsnittet. Jag, jag förstår faktiskt inte vad, vad de vill. Men ja, jag tycker att det känns lite tramsigt och en slags sensationsjournalistik som jag inte riktigt var beredd på. Men så får det bli. Och det roliga var att när jag delade lite grann om detta på, på min Instagram så fick jag två filmer från följare. Som när de klickade på länken alltså för att läsa artikeln så, så fick de själva upp spelreklam på Borås hemsida. Alltså jag fattar ju hur reklam funkar. Jag klandrar inte BT för det är algoritmer och grejer. Det har ju inte de bestämt. Men man hatar ju när man inte kan styra sin egen reklam. Och så försöker man framställa någon annan som någon slags hycklare. Och sen ja, är det lite likadant åt andra hållet. Ah, ja, hur som helst. Vi lärde oss eh, och, och av det. Så det var väl nyttigt. Fick lite reklam för podden. De använde en snygg bild på mig och podden fick bli min. Så vi får väl...
2: Det, det var det som hände i alla fall. Det var kul. Första skandalen då, det är stort.
1: Ja, innans, innan första avsnittet mm. släppte den då.
2: Mm.
4: Bara start. Ja, men var det inte en annan grej också där? Nadde? Var, var det inte är det att <laughs> vi är bara. Vi är ju fem män.
1: Ja, det var fler som reagerade på den. Jag delade den på mitt, i mitt kommentarsfält på Facebook. Det där tycker jag är intressant. Jag förstår ju invändningen. Eh, mm. eller invändning. Jag förstår att den frågan kommer. Det var inte så att vi var oförberedda på det. Men samtidigt, vad ska man göra? Liksom? Alltså, om, vi är, om vi har en långgående relation som vi har byggt upp under fem år och vi allihopa råkar
2: vara män. Eh, och inte bara män, vi det är ju dessutom medelålders också. Det är Åh,
3: gud var hemskt. Även på jag nuftiden. Mm, på väg upp i den övre medelåldern vissa av oss. Ja. <laughs>
1: Nej, men, det, är en fråga. men, men det, det tycker jag är faktiskt intressant. Jag då som tillhör en annan minoritet som är äh, äh, människor med annan bakgrund, Det är väldigt få människor som skulle fråga sig om det hade varit... Äh, om Säg att ni hade varit fyra män och en kvinna i den här podden. Du tror jag inte någon kommentar hade fällt, eller inte lika många kommentarer och frågor, frågat ja, men var är invandrare då? Det tror jag inte hade gjort. Så att, äh, det är intressant att, ur ett annat perspektiv. Men hur som helst, det är som det är. Vi kan inte hjälpa dem vi är och den relationen som vi har byggt upp. Nej.
4: Viktor Ja. Viktor, har, har det hänt något roligt för dig idag? Denna gången med.
3: Nej, ekorljuret har rullat på. Men jag har passerat 200 000 följare på Twitterkontot. Det är ju... Ja, men är det, det är ju en imponerande siffra. Ja, och mm. Sen kan man fundera på... Jaha, det var det mest spännande som hände i ditt liv. Kul kille. Men eh, ja, jag, jag har ju faktiskt fyllt år också i veckan. Ja, Just eh, jag har blivit 48 här. Eh, två år kvar innan man är riktigt på dödhalvan. Vad fan säger du? Ja, jag har fyllt år. jag ja, förlåt. Ja, du, du, ja. Du, du är med foten ner i, i graven. Ja, det är både knäna och fötterna och ja, hofterna och känns som Du, du klättrar på kanter, hänger där i... Ja. Men det har varit trevligt och Då har jag rökt en cigarr och Vinterbadat Och druckit en genotonik Och sådär Firat mig själv, när ingen annan gjorde Ja vad härligt ja. Får, får bara ta en snabb där. där Du ja.
4: sa 200 000 följare på Twitter
3: mm.
4: Och så jobbar man med barnen De vill ju ha bekräftelse att Ju mer följare, ju mer likes och sånt Får de måla, må, må bra och dåligt mm. Hur funkar det för dig? Med, med mina barn? Eller? Nej, med, med ditt Twitterkonto. <laughs> mår, mår, mår du bättre nu när du fick... Eh...
3: Nej, det kan väl inte säga att jag mår bättre. Uh, men uh, ja, det, är en, uh, det, är, det är en stor siffra bara att passera förbi, 200 000. Men det, är, ja, kän det, det, det känns, känns det lika eländigt som när det var 17 000 eller 400 eller något sånt
5: men det är jäkligt stort, fan 200 000 det är... Du har va? jobbat på bra under va? Va är, många år
3: Vad va har du Peppe nu igen? Va?
5: Va Nej men nu fokuserar vi på dig Victor <laughs> ja, men, Det är det du bara, som vi. är den viktiga det, det är viktig. du som är bra Ja
3: men jag kan tänka att folk
5: liksom kan relatera och jämföra F få... Nej vad kan jag ha, jag tror att jag har en 35 000 kanske ja, ja. Så jag ligger ju liksom längre bakom mm. Ja
3: Men Karin Boye, ja, det är också många läsare
4: <laughs> det var mycket Karin Boye här nu Peppe, du var ju en historia med henne där Och nu var det Göteborg
5: som gjorde debatten. Enligt vissa och... ja, Jag är så besviken att jag inte Fick vara med på Melodifestivalen alltså... ja, Jag förstår det ja, Det gjorde ju ont i hjärtat att sitta hemma Och, och se på det här Men ja, framtiden Det, här... alltså, det är alltså, inte vad det, den bär det, med det, sig Det hade varit en fröjd att se dig
4: Stående på, på, på scenen Och läsa en dikt Allvarligt från Karin Boje. Det hade varit
5: magiskt. Det hade varit toppen på min karriär. Sen hade jag kunnat dra mig tillbaka och varit så otroligt nöjd.
4: Ja, men du. Vi kan inte bara spoilera lite grann. Så här. Du och Karin Boje. Ta, ta det bara snabbt där. Vad, vad har ni för historia?
5: Vår historia är som så att för några år sedan så såg jag en tweet på sociala medier där en ett alias då bakom Karin Boye skrev någonting med att det leverit och jag då tänkte inte igång. på det så då gick jag igång så jag gick in och svarade på det här och sen var det igång ja nej, men det var intressant för att säga men, Hon men Karin på Boye, ditt inlägg inlägga Alltså Karin Boye, hon, hon det här? pikade på Twitter Sluta nu, hon pikade på Twitter Ingen har läst så mycket om henne någonsin Under, ja, över tid absolut Men inte på en och samma eh, korta tidsperspektiv som då Jag är skitnöjd, jag bjöd på det Det var
3: väldigt roliga kommentarer då bara, du, du vet att det är en död författare du sitter och läxar upp va? Typ det är du. <laughs>
4: Men vet man inte ja. så vet man inte Peppe Så enkelt ja, är det ja. jag, vill,
3: jag vill minnas Peppe att du ändå lite snyggt Sen ställde du på bild vid statyn av Boje Och eh, stod, mm, där, stod, ja, men... aha, stod med en bok där Och liksom tog till det av Du bjöd verkligen på det, det, det hedrar dig
5: Ja men tack ja, nej, men vi, vi hade ett samtal där och eh, pratade ut Vad som hade hänt och sen så gick vi vidare Och starkade tillsammans framåt Vad härligt, vad härligt mm. Martin då? <laughs> Har det hänt något för dig?
2: Nej, jag vet inte. Det känns som att man jobbar hela tiden. Det mesta av ja. när vi ändå var inne på att vi kände oss lite gamla så fick jag en sån riktig käftsmäll i veckan här. När, I måndag så var det två nya aspiranter på utsättningen på måndagen som presenterar sig. Då får man dra lite så brukar vara väldigt kort prestation. De brukar dra sin ålder av någon anledning. så brukar alla säga hur gamla de är. Och då berättar ju ena killen där att han var 21 år. Oj. Och det kändes lite tungt För att det är precis bara för några veckor sedan så var det 20 år sedan som jag började på polisskolan Så att det var nästan svårt att greppa att, att min Tjänsteålder Är som hans ålder där typ Det var lite tufft Men du har ju en, ja, given, alltså... du har en given
3: kontring där bara, Jo jo okej okay, hur gamla är ni Men frågan är hur långa är ni
2: Exakt Hur mm. stora skor har ni Ja då blir det tyst i publikum Jag ska ta den nästa gång Nej, annars så är det bara mycket jobb, inget annat uh, spännande så faktiskt, utan det rullar nej. på, uh, gör det. Inget stort som hänt i Göteborg så snabbt? Ja, men det händer lite för mycket nu tycker jag, det händer ju uh, både i omvärlden att det är oroligt som påverkar oss uh, på jobbet och sen så händer det mycket liksom, uh, tuffa stora ärenden och sådär också, så att uh, nej, lite det är dessutom att det typ regnar hela tiden förutom idag när det är något konstigt sken från himlen här men annars regnar det regnar hela tiden så just den här perioden är inte min favorit kan jag säga Men då, vi går in på dagens fråga här nu då och lyssnafrågare, men Nadim vad ska
4: ja. man mejla om man har en fråga till oss?
1: Man ska mejla, det enklaste är om man har sociala medier så kan man, hur lätt som helst gå in på våran, på våran Instagram, där man skriver hur var det här då där finns en knapp på våran profil där det står e-post. bara att klicka på den så kommer den upp. Annars är adressen hur var det har gmail.com. Hur var det här då utan svenska bokstäverna och ö? Men enklast är att gå via Instagram och vi kommer ta bara våra lyssnarfrågor via e-mailen. Så mm. ni får gärna skriva och kommentera på Instagram, men vi kommer ta väl ut frågorna. Till podden från e-mailen. Och när ni ändå är inne på um, hur var det här då? För att leta upp oss uh, vår e-mail på Instagram. Så får ni gärna följa och om ni gillar podden och så vidare.
4: Exakt, exakt. Mycket bra. Men ska vi ta frågan då? För den, den kommer här. Ska vi se? Är ni med nu då? Det är en titta, fråga. Ska jag har sagt. lyssna lyssnafråga från Johanna, 47 år. Mycket ålder här faktiskt. Tvåbarnsmamma. Hej, jag har länge haft en dröm om att bli polis Barn flytt och min sambos karriär kom emellan Och det är först nu Jag egentligen känner att jag har möjligheten Men nu till mitt lilla bekymmer då Jag är 47 år och har inte pluggat på över 20 år Hur tycker ni jag ska resonera?
5: Hon ska resonera som så här att hon ska följa sin dröm. Självklart ska hon söka och eh, hon sitter inte själv i den här situationen. Det är, vi ser att allt fler eh, som antas till polisutbildningen är lite äldre, har en hel del livserfarenhet i bagaget. Så hon ska självklart söka eh, och förhoppningsvis så kommer hon också komma in. Eh, det som är bra för Johanna i det här fallet då, det är att eh, polisutbildningen mer eh, också går att plugga på distans- så har hon svårt att få ihop livspusslet så finns den möjligheten sen kan hon också då plugga på campus såklart men hon ska självklart söka livserfarenheten som hon besitter är ovärderlig sen hon kommer komma ut i, i polis, polisyrket så självklart följ din dröm och sök och så hoppas vi att hon kommer in vi behöver äldre, äldre kollegor och som Martin sa, en, en 21-åring kontra en 47-åring det finns mycket som, som de äldre har gratis självklart sök kan ni förstå
1: det ibland att vi lever typ andras dröm? Att vi jobbar med det som många drömmer om och längtar efter att jobba med. Det har jag svårt att ta in ibland. Alltså. Och det känns inte så säkert ofta.
2: Nej det gör det inte, jag kan tänka på det ibland när man åker ut från polisstation fortfarande där och rullar upp för backen från våra garage och åker ut i polisbil Jag tycker fortfarande lika spännande och roligt att åka ut där och stolt och folk tittar och barn vinkar och allt det där Men det har man ju hela tiden, det känns fortfarande det ett otroligt stort ansvar och det är väldigt roligt tycker jag Kommer ni ihåg första
5: gången ni drog på er uniformen? Mm.
1: Jag, var, jag var den som Martin pratade om på utsättningen. Jag var den som kom in där och folk bara satt där, "Jag är dubbelt så gammal som du." Jag hade liknande kalla vara din pappa, bla 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 bla. Och nu är jag snart där själv. Det är helt sjukt. Viktor, hade du betald utbildning på din tid? Nej, nej, så uråldrig ur är jag inte.
3: Men <här> det var studierån men jag tänkte på det i veckan här då precis som ni säger, då ett kvällspass jobbar vi, tror jag gick ut. 30 poliser från satt på utsättningen, bara många då aspiranter. och Deras första dag liksom och, ja, de presenterades och bara, ja, det, det är mitt första pass ut. Man såg på dem liksom att det här var verkligen stort. Och några av dem var faktiskt, det tycker jag var, kurage att säga bara, ja, det är mitt första pass. Jag erkänner att jag, jag är lite nervös och inte bara försökte hålla liksom god min och smälta in. Och samtidigt så blev det då liksom att det var den här dagen då liksom hade Säpo gått ut med att säga liksom så att det ökat hot om terror mot Sverige och svenska intressen liksom och mm. det var liksom på utsättningen så hade man rätt stort fokus på det om vi ska tänka och agera och de här insatsväsken om det blir terror och sånt så att det var nog en liksom nu var det allvar för dem och det märktes och det var ju allvar för oss också liksom för det är ju extraordinära situationer nu. Dessa tider med allt som pågår i världen och Verkligen. allt som pågår i landet. så att det, det var det var liksom en stund av allvar, men även högtidligt.
2: Jag tyckte det var ja. fint. Jag måste säga att det, det var fint eh, samma utsättning med de här nya unga aspiranten som också man såg ju på dem, precis som du säger, att de var lite nervösa första dagen på jobbet. Så hade vi samtidigt eh, våra nya lokalpolisordningschef som gjorde sin första dag Samtidigt liksom på hissen och han så också kände sig lite nervös Första dagen på jobbet Och att det kändes nytt och stort Och så sitter de och känner sig på sitt sätt, olika sätt liksom. Det var, tyckte det var fint Alla lite ödmjuka och eh, ja, spända inför uppdraget
4: mm. Vad fint, vad fint Kan, kan vi göra så att vi går igenom lite grann hur, hur polisutbildningen funkar Och hur den ser ut Eller kan vi göra det?
1: Ja, absolut. Men ska vi börja med liksom förstadiet? Man snabbt gå igenom vad som krävs för att ens kunna komma in på polisutbildningen.
4: Ja, jag tänker att vi går jag. inte
1: igenom kraven i sin helhet utan vi kan, vi kan länka till detta också informationen på Instagram. Men det är ju några grundläggande krav som... Som man måste ha, och det, det går i basically uppifrån och ner: att du måste vara svensk medborgare, du ska ha fyllt 18 år när du söker, du ska ha giltigt svensk körkort, och det gäller ifrån den dagen du påbörjar utbildningen vilket innebär att du behöver inte ha det när du söker. Utan du måste ha tagit det när du väl påbörjar utbildningen. Där dock, det tror jag att ni alla håller med mig om, att det är bra att ha tagit det innan och också ha kört lite bil. För det har man också sett att där, de platserna där vi poliser skadar oss som mest är i trafiken. Och jag är själv ett sådant exempel på detta. Sen har man lite olika behörigheter. Det är lite, lite vad man ska ha pluggat och särskilda behörigheter och uh, det, det orkar vi det går inte att gå igenom det och bena ut på ett enkelt sätt så det får man klicka sig fram där man ska kunna simma, man ska utföra några fysiska krav, styrka och kondition eh, och uppfylla vissa medicinska krav som också förändrades förra året där man nu inte längre säger boom stopp nej till människor med ADHD man ska klara en säkerhetsprövning och en, en psykolog en psyk ett, ett par psykologiska krav som utredes av en av en psykolog, det är väl det som man måste klara av där Peppe, eller hur?
5: Mm. Ja men det, det är korthet, precis som du säger och vi länkar ju här på vårt Instagram-konto, exakta krav och allting så, så vill man fördjupa sig där så gå in på den länken och, och har man inte Instagram så sök på Bli polis på nätet Så kommer man hitta ungefär samma information
4: Ni sa säkerhetskrav där, vad, vad menas med det?
1: Ja, man genomför en säkerhetsintervju. Jag okay. jobbar även med det och hålla sådana säkerhetsintervjuer några veckor per år. och Det är ganska mycket frågor man får svara på helt enkelt. Familjeförhållanden, mm. bakgrund historia, kompisar, saker som polisen, då, eller polismyndigheten ska sedan utvärdera om man utgör ett hot. Eller hur man anses vara lojal, om det finns några brister i alltså någonting som kan användas mot dig, någon person som kan utpressa dig alltså det är egentligen för att minimera minimera riskerna för infiltration och otillåten påverkan och sådär hos polisen och det här är ju faktiskt rätt intressant för efter de där bröderna med ursprung i Iran som har åkt dit för ja, spionerat eh, mm. på Säpo så verkar ju det här ligga komma i framtiden, ligga till fat, i fatet för väldigt många andra människor med annan etnisk bakgrund och dubbla medborgarskap ursprung någon annanstans ifrån sådana som jag till exempel eh, kommer att få det tyvärr svårare att komma in på blysebrinning av allt jag har läst att döma eh, nu håller man på att titta på det men det verkar bli så, tyvärr och det gör mig ledsen, tycker jag, för att man drar en alldeles för hård kam kring det här. Men det kan vi prata om lite mer en annan gång. Men det är i alla fall en säkerhetsintervju för att utvärdera lojalitet och sårbarhet.
2: Yes, man kan konstatera att eh, rekryteringen har ändrats lite sen Det finns en här gamla som jag tror Victor ut med rekryteringskampanj från 1900. Att en polisman ska vara stor, ståtlig och hisklig och skåda. Det var den jag, jag tror jag läste någon som gammal när jag sökte där. Det var därför jag sökte den. Jag, finns,
3: ja, jag vet en äldre kollega i Dalarna som, som hävdar att när han sökte skolan då hade man gått in, ja, gör här eh, tio repetitioner i bänkpress på 50 kilo. Ja, så gjorde man det. Ja, bra. Nu, nu går du in i det här rummet och inte liksom. Och så kommer man in där och satt med polis. Ja, varför vill du bli polis? Och då hävdar han att han sa att, ja, jag är för feg för att bli kriminell. Men jag är för lat för att arbeta. Så jag tänkte att det här passar mig bra. <laughs> och då, då hade den tittat på honom och sen bara skakat på huvudet och skrattat och sa, ja ah, bra. Så att det var väl en icebreaker där. Men han hade kommit in i alla fall att gå polis.
4: <laughs> <är klubbar>. Världsklass.
3: <laughs> Hur
4: lång är en polisutbildning? There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
5: Den är fyra terminer på skolan och eh, en termin som aspirant. Så fem terminer, två och ett halvt år totalt. Okej. Okay. Var... Under ordinarie polisutbildning så har vi eh, ett par andra varianter som heter verksamhetsintegrerad polisutbildning och fun funktionsinriktad polisutbildning. De ena, den ena varianten där, de jobbar i, i myndigheten idag och pluggar och, eh, pluggar och jobbar samtidigt och då förlängs den med ytterligare en termin. Och sen så har vi de som eh, också då jobbar inom myndigheten idag eh, men har lite akademiska poäng i examen och så vidare i bagaget alternativt anställs utifrån för att plugga. Och då är den en eh, förkortad eh, version av polisutbildningen. är på ett år istället för fyra terminer. Så två terminer eh, istället för fyra och så ytterligare då aspirantdelen. Men den studietakten där är betydligt högre. så eh, ja, Och man ska ju ha samma... Eh, samma krav i, eller samma eh, utbildning i bagaget sen när man väl kommer ut så man, man testas under sin aspirantid på samma kriterier så, eh, men okay. olika studiefart helt enkelt yes. mm.
4: Jag har en fråga till dig bara eh, jag har lite polare som, som har blivit poliser genom åren eh, i olika faser men jag fan, den enda jag vet nu som kommit in på första försök du är Nadde då eh, alla andra har nästan kommit in på andra eller tredje försöket när man har sökt in varför är det så eller har jag missuppfattat det?
5: Det, det ser lite olika ut uh, Nu är det ju som sagt lite fler Utbildningsplatser, det är ju ungefär 1020 per, per termin uh, När vi samtliga kom in så låg det Kring 250-300 platser Per termin och då var ju urvalet Något helt annat uh, Då var det ju konkurrens bland alla de som hade klarat sig Så är det ju inte i, i nuläget Utan alla som klarar sig kommer in uh, Och uh, ja, det gör ju att, att uh, Fler skulle jag säga kommer in på första Försöket än, än tidigare Eh, själv så, så sökte jag första gången När jag var 20, för då var det 20 års ålder Att söka eh, på den tiden Och då kom jag till sista steget där Och det har ju också ändrats genom åren Och jag vet att jag var så förbannad att de inte kunde se vilket perfekt polisämne jag var Fyra år senare, jag kan säga att jag är evigt Tacksam för den eller de personerna som eh, Plockade bort mig tidigt där eh, De här åren som jag hade utanför Polismyndigheten eh, har gett mig Otroligt mycket bagage Och jag är väldigt väldigt glad för, för, för det och, jag har haft flera aspiranter som har varit unga som kanske inte då, eller som har blivit underkända och det de säger efteråt vad de var de ångrade det var att de faktiskt sökte när de var för unga de skulle gjort något annat i ett par år för att få lite erfarenhet från andra håll och kanter jag kan faktiskt bara hålla med det, det är nyttigt och ha lite andra perspektiv och ha sett lite annat innan man blir polis. Verkligen. Det är ju väldigt
2: speciellt yrke. Man, som, som jag beskriver i samtalet med dig, där mycket. så jag växte upp under megatrygga förhållanden och, och liksom mm. inte sett några hemskheter när jag växte upp. Och sen så från det, nu åkte jag till Kosovo och gjorde lite sådana saker som man såg annat, men hade jag inte gjort det och gått direkt från, från gymnasiet i stort sett in. Och få hantera människor i kris och, och liksom föra någon form av samtal och trovärdig och tåla bara själv för, sin eget, för sitt eget välmående också. Tåla de här sakerna att man utsätts för. Man behöver, man behöver ha lite... Det är, inte, det är inte vem som helst som, som klarar det och det är risk att man mår dåligt eller liksom kan hantera situationer på ett sämre sätt kanske. Sen är det olika, det är för att den här personen då i måndag som presenterat han var 21 år, han kan ju ha nått en annan mognadsgrad och vara redo för det. Men det hade ju inte jag varit riktigt utan jag var åtminstone några år äldre där så att det, det, det är inte fel. Och blir det så att man inte kommer in på första försöket så är ju verkligen medskicket ge inte upp utan... Fortsätt och försöka bygga på med utbildning och med arbetslivserfarenhet. Och så, så kanske man kommer in senare. Mm. Och det är
5: viktigt att du säger det Martin. För, för vi har olika, eh, vi, 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 vi mognar olika. För mig var det Verklad. viktigt att få de här åren vid sidan. Medan andra kan vara fullt mogna. vid både 18, 19 och 20. Så, så, så att vi inte trampar så. någon på tårna. är inte det vi menar. Nej, ja, nej, men det det.
3: Jag, jag jobbar med en kollega fick söka åtta gånger innan han kom in. Så att, eh, det är bara att köra på.
4: Åtta gånger. Ja, åtta, åtta avslag. <laughs> jag blir bara sen var vad på varje gång egentligen?
3: Ja, det är, <laughs> det är, det är mycket. klart. Det var ja. väl förmodligen kanske konkurrens eller något annat.
4: Ja, Jag har, får, får, får jag berätta en grej för er killar? Nu måste ni se om någon lyssnare eller om ni kanske kommer ihåg detta. Jag har för mig att jag såg, och så får ni bara... När jag är klar med den här lilla historien då, eller det jag kommer ihåg av mitt liv, så får ni bara säga om det är korrekt eller inte då. Jag såg något tv-program, det här kan vara tidigt 00-tal eller 90-tal tror jag. Måga inte svara på det. Det är minne. Och då såg jag just om polisutbildningen, och då var det en kvinnlig polis som kommer in i ett, vi kan kalla det förhörsrum, eller vad man satt med, fast de frågade en fråga. De målade upp en situation som hade hänt. Där har varit ett rån i en klockbutik. Eh, hennes kollega tar en klocka och stoppar på sig, som hon ser då. Eh, och då undrar polisen vad hon hade gjort då. Och då börjar ju hon och säga att Nej, men ja, det är väl polisanmäldt honom, Eller, det är väl allt möjligt då. Men så börjar han ju vrida på det. Men han har ju barn hemma och sånt, då så ska han få sparken. Då kan inte han ställa fram mat på bordet. Och Det här företaget, de får ändå ut försäkringspengar och... Hans son skulle precis säga studenten var där, han sa klockan till och lite sån grejer. Så, så de får henne att bli omvänd från att anmäla det till att hon går ut där och säger så här men jag hade inte sagt något ungefär. Och så går de där ut och så de efteråt bara, nej 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 hon går inte vidare. Mm. Eh, är det bara något jag har drömt detta eller kan jag ha sett det på tv?
3: Ja det kan du ha sett på tv. Det där är ett klassiskt moraliskt dilemma som... När jag sökte, då fick man den där typen av frågor för att se hur man skulle hantera dem.
2: Mm, ja, men. Ja,
3: jag, jag hade en kollega i min grupp som, han satt på intervjun och då har de målat upp att Ja, du kör bilen och kollegan sitter bak med, med en eh, frihetsberövad gripen då. Och de börjar tjafsa. Och så ser du att eh, kollegan slår till honom i magen. Eh, vad, vad gör du? Ja, då har han, Jag Slog han hårt eller... <ratt> då hade det inte tyvat mig så här, Men det spelar väl för fan ingen roll. <ratt> men, men han hade blivit i alla fall godkänd, den kollegan. Då, så att han hade kunnat leverera ett, ett svar. Men det var, skulle just säga, Det är moraliska dilemman kopplat till tjänsten som, som man ställs för Och så vill jag höra att man inte är, är helt uppe på väggarna när man resonerar kring de här frågorna. Då.
2: Så. Ja. Precis, vi gick igenom lite sånt på skolan också. Kom och, och Det var rätt och intressant sköljande. när jag...
1: Nej, men jag skulle bara säga, när jag sökte... Jag jobbar som hanterare, källdrivare i sex i sex år och kan säga testerna och de moraliska dilemmerna man fick ställa sin inför till den tjänsten de kan jag tyvärr inte berätta om men, men någon gång kanske när man slutar vara polis eller sådär när det har gått tillräckligt lång tid och allting har förändrats så ska man, det är rätt intressant men det är också väldigt intressant vad det skapar hos en själv när man faktiskt fysiskt, inte bara mentalt eh, kastas in i olika situationer som man bara får hantera på uppstuds Eh, väldigt intressant, men eh, det är också en moraliska delen. är också bra på det sättet för att det är väldigt svårt att ljuga sig fri från dem. Utan mm. det kryper fram till slut vad du faktiskt tycker och var du står. Och det är kanske ibland så att det slängs in vid, de, vid olika intervjuer.
2: Eh, vilket Absolut. är bra. Och nu, vi hade ju en intern utbildning som alla skulle gå nu, och då kommer det upp lite sådana eh, grejer nu också som aktualiseras med. Eh, rabatter på gymkort som kan vara eh, förekomma och eh, att man kan få någon dricka när man handlar mat på samma ställe hela tiden och sådär. Så det det ja, finns ju hela tiden nu, med där, just med viktigt med polisyrket. Det är den där man ska klicka
3: sig igenom. Jag, mm, jag, jag har lite svårt från det här webbaserade utbildningar. Liksom en en, en, en schimpans kan ju klicka sig igenom dem och, och få rätt. liksom ja, men det, ja. det blir ju lite det. så att eh, Hellre sådana här när man eh, med yrkesanledningar och sånt och man har med någon som man, myndigheten bland kostar på när man tar in någon utomstående som får arbetslaget att resonera och fundera kring ja men etik och kultur och, och det här det ger ju mer såklart än, än, det här, än, än de här små scenarierna och så vet ni att, att i, i lägget är inget buskort nej precis det vet alla och så svarar man rätt på den frågan liksom
2: Ja, det är bättre om det är ju som du säger, vissa. Det finns ju rätt bra information och utbildning i de paketen ibland, men själva frågorna sen. Det blir ju som du säger på en schimpansnivå där. Det blir ju ja, helt uppenbar. exakt. Jag, jag, jag,
3: jag säger så här, här det, jag får nu mig. Det är ju ett bra. Informationspaketen är ju bra. Det är ju provet mm. man kunde skippa. För, liksom ja. att man ska göra ett prov för att bli godkänd. Utan det, istället att man har klicka i att man har tagit del det Men provet då blir det lite så löjets skimmer Men informationsdelarna ja. är bra gjorda det ska sägas Bra att du ja. tog med örat där eh,
2: Mar <laughs> Nej, men, Martin för det är ju, Nu skulle jag haft det framför sig här Men det finns ju, då kommer ju det kommer någon fråga och så finns det tre svarsalternativ och, och den som inte fattar vilket av de tre är rätt Den, är, den borde ju egentligen avskedas för att det är så sån låg ja. nivå på dem
3: var gör, gör den polisen i kåren, funderar man då på, liksom, som, som inte klarar?
2: Ja. ja, det är rätt upp och bort.
5: Spontant så här, om vi pratar polisutbildningen, vad är det första ni tänker på rent spontant, det roligaste som var med polisutbildningen?
1: Allt, alltså de två åren var de, två av de absolut roligaste i hela mitt liv hela paketet, jag känner mig ju, jag kom in på belysutbildningen egentligen inte för att jag drömde om det utan jag hamnade ju där för att jag sökte på chans och när jag väl kom dit så tänkte jag men det här kan bli rätt intressant men sen så som jag trivdes under de två åren kompisarna, miljön jag bodde på campus i Växjö alltså, mm. jag levde life perfekta kombinationen av, av teori och praktik och vänskap och nej det var helt underbart Bästa ja, det, var, det var
5: roligt det som, som vi kan lyfta också Det är just det här att man jobbar Basgruppsvis, man är ju indelad I klasser om 24 Och så har man fyra basgrupper där man är sex i varje basgrupp Och redan tidigt då På utbildningen så får man ju den här känslan Av att jobba i turlag Och, och jobba i tajta grupper Och, och Verkligen finnas till för varandra Och det kommer jag ihåg Var en av de absolut bästa delarna Just känna den här gemenskapen och som, som vi också har i, i poliskåren Att vi jobbar tight och, och nära på Och vi finns till för varandra från dag ett Det är det roligaste jag kommer ihåg
2: ja, Jag tycker hela känslan också Det kändes ju som filmerna När man kom in på Jag gick ju Sörentorp Gammalt regemente som var liksom inägnat område Det var verkligen det. När man kom in så åkte runt polisbilar med blåljus Det sprang eh, poliselever i något eh, liksom fingerat scenario Och det, man hörde skottlossning från skjutbanorna Och det var ju verkligen som eh, polisskolan eh, lite seriösare Men ändå ungefär som polisskolafilmerna
5: Alltså vad fan, vad ni på för vapen? Ni, körde, ni, ni hörde alltså skottlossning ut Shit alltså Vi, vi körde ju våra sigsauer Men helvetet det var på Sörentorp man skulle ha gått ja, Det lät som
4: att du pratade det, ja. om Stockholm två timmar idag
2: Ja, precis. Det var, då var det, på den tiden var det mest skottlossning inne från skjutbanor, inte från eh, centrum och kärnorna. Ja,
4: nu, nu har ni haft så jävla kul på den här utbildningen. Men ja. något måste vara piss också. Jag menar ja. Ni ska löpa. Jag vet inte hur mycket snabbt ni ska springa. Jag, när jag såg de siffrorna tänkte jag att hon är alltså, Johanna, 47 år. Hon får ju träna lite grann innan då. Gäller det för alla att klara de här fystesterna och det där? Eller de har man skillnad på män och kvinnor? Är det samma fystester för alla?
5: Ser lite olika ut på de olika skolorna. Det är inte, upplägget är inte strikt rakt av på alla skolor. Men har man en, en, god, fysisk grund, eller en, en god grundfysik och, och sen lägger lite extra energi på vissa delar så... Då har man absolut ingenting att oroa sig för. Eh, och är det som så att man inte klarar vissa moment... Ja, men då, då, alltså det, är ju ändå, det mesta är ju kopplat till för att klara polisyrket som sådant. Mm. Eh, och det var så. väl så, var, Peppe, nu... Vi hade
3: ju en diskussion där att du klargjorde var att... Det är en klickpersoner som inte har släppts ut nu för att man inte har uppfyllt eh, de här, vad man anser, vara grundläggande fysiska kraven. Och då har man inte fått gå ut på sin aspirant. Och det får man väl ändå säga då... Även om det är surt för de drabbade så om man inte klarat det grundlöshet så ska man ju heller inte komma ut. Det finns ju en logik i det med så att säga.
5: Så är det. Det finns ju ett test som heter BIP-test och de som nu då skulle ha gått ut eller som har gått ut när de sökte så hade man ju på grund av covid stryket vissa delar så då fick man självskatta sig och det är väl lite det som, som slår tillbaka här nu skulle jag säga. Då hade jag varit bäst.
4: Jag med, jag med. <laughs> På allt.
5: Men, ja, men det värsta då? Ja, exakt. Jag har ju en glasklar som var, som var värst för mig, men vad, vad säger ni? Civil, Nej, det var I civilrätt
3: var fan ingen hit. <laughs>
5: äh.
1: Älskar civilrätt. Jag hade ångest i tre veckor. På riktigt ångest. Alltså jag har det... aldrig upplevt sån ångest. Sån ah, jävla det var, det isvaken, var härliga alltså. tider. Jag älskar att fan. det
3: momentet finns. Men det är roliga är att vara med kul. civilrätten att jag hatar det. Och, och det är den enda tentan som jag har fått VG på på polishögskolan. Så var det ju civilrätt. Annars, så brukade, jag, annars brukade jag liksom... Har den här att ah, folk sprang där och fick bra betyg och hittade ditan och de var så duktiga och VG, och eh, VG, polis ah, bra, men eh, då kan jag alltid säga liksom, jo jo, men det är sen, jag kommer att vara verklighetens VG Hahahaha äh? <här> <här> Verklighetens VG är inte en skolprodukt som sitter och eh, kan leverera i, 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 i en provsal och, och svara sakligt och korrekt utan där
2: ute. Ödbrukhetens VG. Ja,
1: VG. Alltså, ver verklighetens VG, är det liksom polismotsvarigheten? Jaha, till det är svåra svåra. skolan Man det. Om jag ska granska ja, mig men...
3: själv för en sekund sakligt så kanske jag är verklighetens godkänd.
5: <laughs> Inte vägen. <laughs> men Martin, då? Det, det värsta som, som var?
2: Nej, men jag, jag... Jag tror jag har svårt att komma på någonting som var det värsta. Det är klart att det var... Det fanns ju roligare saker. De praktiska ämnena var ju roliga. Vissa delar av de teoretiska var också väldigt roliga. Jag bara minns hela, precis som Nade var inne på, hela skoltiden som fantastiskt. Jag tror om jag ska komma på någonting som var det värsta så var det ju... Eh, ekonomin. Det hade inget med utbildning göra utan det var att man var ju fattig som en eh, ja, man var fattig helt enkelt. Att det var tufft så men det hade man ju ändå på något sätt. Jag fick ju, eftersom jag är som jag är superkallad som jag nämnt, så fick jag ju hjälp eh, när det var i, i knipack Så att det, ja. F, nu minns, så att nu minns. det gick in ja. så men. Nej, men Nu <skratt> bryter det här faktiskt
4: Nej. <skratt> <skratt> Nej men jag har <skratt> var inget dåligt, det var
2: bara roligt faktiskt ja, man slår ut. Sen är det lite som lumpen, man kommer ju bara ihåg det som var roligt Så det fanns ju såklart tillfällen när det var tråkiga saker och jobbiga grejer Men stora hela var det bara fantastiskt och härligt Och man längtade efter att komma ut i tjänst Man fick det där studiebidraget
3: och CSN där ja. som, som räddade mig Så jag kommer ihåg en gång, så gick vi ut på helgen, jag och fyra av kurserna hamna på Naglos vodka bar och på den tiden fick man röka cigarrer <laughs> hamnade, ja och så tyckte jag, fan vad gött, jag ska bjuda dem på cigarrer liksom, köpte cigarrer där inne i, i baren och bjöd runt där liksom. och sen bara dagen efter, bara, vad fan när jag såg kontot liksom det var knäckt av de här cigarrerna liksom, jag insåg, det här blir en blek månad det blir tungt liksom. men jag hade ingen kassa kassakoringa hemma liksom som andra utan jag fick ju bita ihop och äta nudlar och det där, liksom. Ja.
5: Men var det ingen av er som ser tillbaka med en fasa på pepparsprayen Osen den Det var ju inte på inte skolan så Det var ju senare
3: nu. Ja, nu. Ja, ja, han, har, ja, han är ju yngre ja. i tjänst såklart Vi, än, så vi jobbade han... ju några
2: år Innan vi fick den i, Den tog jag på ja, ja, så exakt. är det. Ja.
5: Ja. Men, men oss unga hade du körde väl Osen på, på skolan?
1: Jag körde sista terminen på skolan. Vi gjorde, men vi gjorde, Du gjorde väl också den riktiga, var det? Man fick i båda ja, det var ögonen.
5: Ett, ett, alltså, satan.
1: Men det var inte så. Alltså, visst gjorde den ont, men det var inte. Det var inte. Du, det är
5: åtta åtta reservärre. Jag, jag, jag blir ju helt utslagen Av peppas för dig. Satan var det gjorde ont. Och innan jag skulle sanera den, det tog, det tog bra. Det tog någon timme eller två. Jag var riktigt. Jag var, jag var helt utslagen. Och sen jag glömmer aldrig, vi hade en. En student som hette Martin Han var sån där ja, men 38 år har jag för mig han var när vi pluggade. Så Sån riktigt jävla fysfenomen Trots att han knappt var på gymmet Han bara så där, en Norrlänning såklart Han bara sådär borta Sen så körde han hem fem minuter senare jag bara, men Han kör bil hem fem minuter senare Och så låg det där och kved liksom skicka in vatten på vatten på vatten Jävla, vad jag... Aj. Då jag inte stor, alltså. Peppe, stämmer
3: att nu när de går på skolan då sätter de på dem handfängsel, duschar ner dem med oser och så bara knuffar ner dem i isvaken så att man får alla proven på en gång? Liksom.
5: Så är det så? Är det så? Ja, det har jag hört. Är det ja, en myt låter... my eller stämmer det eller? Nej men vi, vi låter den eh, vara obesvarad så, så, så får det bli en, en överraskning för dem som eventuellt söker då.
3: Ja för då testar man mm. även simkunnigheten och så att man kan ta sig ur trängt läge liksom.
5: Genialiskt <laughs> om ingen har tänkt på det ja, Det är riktiga monsterstudenter som kommer ut nu och, och framåt
4: vad kan jag rekommendera folk som lyssnar på detta nu? Ska, om, om de har en liten, liten dröm så sök och kommer de inte in, sök igen. Ta, arbeta lite, få erfarenhet och så sök vidare. Upplev er dröm helt enkelt, eller?
3: Jag skulle säga att det var en bra utmärkt sammanfattning.
4: Ja, verkligen. Precis så. För en utan studieskuld Helt otroligt.
2: De <laughs> har inte jag heller numera. De betalar av nu i januari.
3: Avbetalt. Okay. Mina betalades så för, för tio år sedan Det säger något om min studie
1: Och Martins pappa betalade av hans jo, jo. Mamma också
5: Grä, Grävde i lädret Men Micke, jag undrar om inte du ska liksom söka Bara för att kolla hur långt du kommer I, i Nej, den här har... processen
4: Ja men jag, jag kan testa det men jag vet hur det är med säkerheten Det är ju helt kött Jag har ju redan <laughs> gått igenom mitt huvud så tyvärr Men jag har alltid haft en dröm att bli polis För jag hade blivit en jävla bra polis Det vet jag eh, jag, jag, nu, jag skrattar mig själv nu Som, man, som alla gör <laughs> Stort hjärta att kommer långt med ja.
5: Men vad hade eh, varit din styrka mycket då? Som polis
4: Ja men jag är split vision Utan att lika Hitta lösnings, lösningar på allt <laughs> Ja det är sant Nej men jag kan, gå, jag kan gå in i stan Och så tänka bara Vad fan såg du inte? De dilar ju precis där nu Och så Ja nu blir det ju mitt ex då Men va? då? Ja men Alltså de står ju överallt Och gör detta det, det syns ju så tydligt
5: Men du är inte för att klanka ner på dig Men om man går i stan Så kan ju fan en blind höna Se liksom var det dilar Men absolut Split vision Fan du överallt Jag gillar dig
3: Fan, det så ja, en ja, ja. knark i Nordstan. Skar ja, skarpt och spritvischen i Nordstan. Oj, där, 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 där,
4: där, där, där Jag gick in för fan och svarade rätt till en, på, på den här kändisfrågan som kommer idag. Ju. Till och med jag hade stenkoll på den. Ska vi se om den väl. Våra ja, ska du släppa lyssnare?
5: kändisfrågan
4: då? Ja. Den kommer snart. Vi har en, en liten fråga angående utbildningen där. Mm. Eh, Viktor civilrätt pratar du om. Vad, ja. ni, ni bara prata vidare precis som alla vi ska fatta. Vad, vad ja. menas med civilrätt?
3: Ja, men det är ju så här vad ska man säga ägandefrågor mellan nej jag kan inte Martin eller <skratt> ja.
1: <skratt> du har ju VG på den ju. Ja, jo men
3: jag säger så här, det man ska kunna om civilrätt lätt förenklat det är så här. Aha, det här är civilrättsligt då är det är inget för polisen och så kommer man där. <skratt>
4: Är det i det, det domstolen ja, då Det eller? Kan, vara,
3: kan ju vara såna här grejer om eh, liksom äganderätt i bostäder och såna där saker och Aha, den typen okay. av, där det inte liksom förekommit något riktigt brott så enligt, enligt ja, brott. Typ balk, ja
4: Typ om, om att barnet ska bo och såna här grejer om det är problem där också. Är det civilrätt också då eller?
1: Ja, men du är faktiskt du ju nära sanningen. <laughs> jag som alltid har du det. Ja. Nej, men åklagarmyndigheten definierar civilrätt som de regler som gäller privatpersoners och eller företags inbördesförhållanden. Skadeståndsrätt, arvsrätt och fastighetsrätt är exempel mm. på... That's what I said.
5: Alltså, din lärare, Victor, lära, ja. måste ju liksom lyssna på det här avsnittet och, och gråta ja. sig... Av, alltså, gråta ja, det är av jag. glädje. Du går in alltså, och ändra betyget ja.
2: efterhand därför, Victor. Hur
3: fan släppte ut den där... Killgissan, liksom på gator och torg Det är, det är ja. knäckande fråga Vi jobbar ju annars generellt
2: med Brottsbalken är ju där vi är mest är och jobbar Korrekt mm. Ja då är det.
4: Känner vi oss nöjda med, med Utbildningen här nu då? Gjorde vi
2: Vi är nöjda tror jag Sen de ja, lyssnar ner det, det får vi se yes. Men då får de jag skriva märker. till oss annars
4: Och så har vi dagens kändisfråga då Som kommer
2: här Hej Nadim och uh, alla andra poliser och lyssnarna. Kul med polispodd. David Reed heter jag jobbar på morgonpasset i P3. Jag har en fråga. Om det är så att man har ett olagligt vapen hemma. Råkar ut för inbrott. Och blir hotad till livet. Man hamnar i en situation där uh, ens liv är hotat. Av dessa personer som gör då, inbrott. Får jag använda ett olagligt vapen som jag har hemma? Alltså får jag använda ett vapen som är olagligt att inneha för att försvara mitt eget liv? Puss, kram och hej då.
1: Ja,
4: men det var en väldigt intressant fråga på, på många sätt och vis. Och som jag sa innan här nu i podden att jag, jag hade ju lite rätt när jag, vi skrev i våran chatt. Men jag tänkte framåt i tiden så vet inte jag om kändisfrågan och så när den ställs så ska jag svara på den. Ska ni se mina kunskaper innan polisarbetet, boys?
2: Är ni med mm. på det? Mm, helt bra. Bra. Men Martin, hade du svar på denna frågan? Ja, men precis. Det är en spännande fråga och... Eh... Det är ju så med nödvärnsrätten, den är ju ganska stor. Om det är så att man utsätts för ett livsfarligt angrepp så har man ju väldigt långtgående rätt att försvara sig. Och då kan man även vara att man behöver skjuta en annan människa. Det är ju samma nödvänd som ofta polisen använder sig av den lagstiftningen när vi behöver skjuta i tjänsten. Så är det ofta just nödvärn. Och då fungerar det så att det själva själva våldet kan vara helt eh, försvarligt och eh, det är ingenting som kommer vara någon till last, bara för att, det är ett, eh, att man inte har rätt att ha vapnet. Däremot så, då, så kan det bli då att man bedömt för grovt vapenbrott. Men själva våldet man utövar, om det anses vara eh, lagligt och att man hade det, eh, var utsatt för sån nöd, så att man hade rätt att använda nöda, så mm. blir det bara eh, vapenbrott helt enkelt. Eller grovt vapenbrott. Då. Så... Eh... Så, och det avgörs i
4: domstol
2: om det var... Ja precis det går ju ut och säga det är ju alltid så svårt att säga, säga innan utan det blir ju det är en bedömningssport i rätten vad åklagaren kan bevisa och hur försvaret och till slut vad, ja. hur domstolen ser på det. Men, yes. men generellt så, så är det liksom inte så hugget i sten att då åker man dit för, för allting eller för mordanting utan det då finns det finns goda möjligheter att ja. klara sig där.
4: Det har en liten jag har en liten följdfråga där. Om man nu är hemma i sitt hem och det blir inbrott och folk kommer in. Hur ska jag som privatperson, hur ska jag agera? Vad bör jag tänka på? För, för det, det måste vara en bland de värsta situationerna som kan uppstå föran egentligen när man ligger där med sina barn och sover Och så kommer det in folk i sitt hus, lägenhet. Eller vad man nu bor där.
2: Ja. ja. Det är ju. Det är återigen som fråga som det beror lite på. Det bästa egentligen skulle jag rekommendera det är att sätta sig själv och då man har... Eh
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50-80% less än similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365 day returns.
2: Liksom I närhet där i, i säkerhet. För man vet inte vad det är för person som tar sig in. Om det är någon, helt, någon person som är ute efter en själv eller att det är någon galen person. Och, och Ibland har det sker att någon försöker göra... Motstånd, det sker ju både i butiker och i hemman när någon liksom, äh, går till försvar mot en angripare. Då kan ju den angriparen kanske vara beväpnad med kniv och, och bara för att man blir angriper för att själv komma därifrån, komma loss, äh, använda våld. Så att, så att det säkraste är att försöka ta sig i säkerhet och sen larma liksom, ett eller två såklart mm. äh, och sen inte försöka ingripa själv. Sen får man ju vara en göra en bedömning, det kan ju vara att man, man känner att man har ett övertag och att man kan lösa det här. På ett bra sätt. Så, är det ju, så kan ju det vara bra. Men generella rekommendationen ska jag säga är att inte ingripa själv utan larma och låt polisen hantera det.
5: Nej, och det här är också en sån fråga. Ställ, ställ samma fråga till tio olika pol poliser och du kommer få tio olika svar. Mm. Ehm, ja, alltså så Det är det. ju väldigt svårt. Det är ju situation till situation och från person till person. Ehm. Men att, att föra lite väsen på ovanvåningen till exempel kan ju få folk mm. till att eller inbrottsjuvar då till att faktiskt fly. Eh, och sen kan du ta en annan vändning att de går till attack istället så man vet ju aldrig, det, det är omöjligt att svara på. Mm. För, nu kommer jag att tänka på när jag var aspirant och vi var ute och,
3: och det blev lite stökigt och då tyckte vi instruktören att vi hade varit lite för passiva så han skulle ge oss eh, feedback efter och så att Ja, ni gjorde helt rätt ni backade undan och tillkallade polis. Det var ett fint sätt att säga att vi gjorde för lite helt enkelt.
4: Ja, det är det. Men, men, men det är läskigt i allvar. Är någon annan som har varit med om, om typ något sånt här ärende någon gång? Eller?
1: Alltså Det är ju en av de vanligaste frågorna man får. Hur mycket våld får jag använda? Och allt sånt där? Mm. Så att det en... och Martin gav ett väldigt bra svar så det är ingen idé att hålla på repetera
5: sig. Och med det så avslutar vi dagens podd. Och till de som har funderat på att söka polisutbildningen gör det, förverkliga er dröm och ni kommer få en otroligt rolig studietid och, och också gratulera till ett bra yrkesval helt
2: enkelt. Världens jobb.
3: Ja, välkomna ut. Vi behöver
2: er. <laughs> <laughs> hej då, hej då, hej då. Hej då. Hej hey. Let's be careful.
0: No, det var det här då